0: 这里是不理想妈妈的理想生活，各种稀奇古怪、震惊八百的妈妈经都在这里。好，那我们刚刚聊的就是关于那个出去大自然接受洗礼，对于小朋友的观察力是有很大的，就像我刚刚讲的。就是他在台北的半年，可能就会对很多事情比较不想要尝试，但是在大自然的生活的那半年，他就是很很愿意跟大自然做连接。然后你刚刚有讲那个观察会变得很很细微，观察力变很好。那我想要聊啊、嗯，像大福现在已经四岁半，嗯
1: ，差不多
0: 。对，那其实大部分这个年纪的小朋友，大家都会选择就是让他去上幼儿园了，因为在家里就是基本上相处的时间也已经非常的长，然后他们的活动力也变得非常的旺盛，然后求知欲也变得非常旺盛。那我想问看，就是你针对这件事情，你们没有送他去幼儿园的原因，你们自己有你们自己的见解
1: 吗？我觉得一开始是这方面，我老公主导权蛮强的。他在生小孩之前就很明确的跟我说，他不想要让小孩去所谓的传统体制下的就是学习环境。如果真的要，他想要自学。所以在还没有小孩之前，我们好像就有一个为共识，就是自学。嗯、然后，但我一直对这件事情感到很怀疑，就是我可以做到吗？嗯、然后自学就是。当你还不是妈妈的时候，这名词对你来说好陌生、遥远，对呀？你就要一直去爬文，一直去做功课。然后我就当然经过这几年的时间，我慢慢知道了，然后我也慢慢认同这件事情，就是学习不一定是要在一个教室里面。所以，我觉得我们现在的目标不是说我一定要自学，而是说。我想要让他学他想要学的东西，所以这不一定是传统的幼稚園可以满足我的。嗯所以我们觉得不要那么早送幼稚園，我们可以去一些共学的环境，然后去让他有这些人际关系的相处，但同时又可以学到他喜欢或是我们觉得他该认识的东西，这样子会好过于。他去幼稚园
0: ，我觉得这很这非常非常理想化。就是我觉得你们其实大部分年轻家长谁不想这样对？就是都很想要可以自己教导自己小孩。但我我觉得你们很勇敢的做这个决定，是因为就变成你的业务量很大哎
1: 、欸。<笑><笑>对，而且随着不同的年纪，你会发现你需要满足他的更多了。嗯，所以。到了现在四岁半，我回花莲刚好有花莲有很多外国老师，嗯哼，外国人，嗯哼嗯哼，所以现在唯一比较大的差别是，我有让他去跟外国人一起学英文，但那也不算是幼儿园，就等于是有一个稳定的共学课。所以
0: 就是让他还是有参与不同课程的、嗯嗯，有的是短短时间的共学，然后有些可能就是去跟伙伴玩耍，然后现在也增加，因为他认知性提高了，所以你也让他有些语文的环境可以稳定下来学习，而不是每天待在家里做。很无聊的事情，因为我相信很多妈妈送小孩去幼儿园，说真的啦，大部分都是觉得带小孩真的很累，就是想要喘一口气。这谁当妈妈的人都懂嘛。但我觉得能像你这样子坚持下来，让你可以有时间去评估他需要这个阶段需要什么，然后去安排更多的不同的体验，不管是课程还是旅行还是生活上面的学习，我觉得这都。很需要花心思、欸，你有没有什么经验可以跟想要这样做但是还没到这个阶段的妈妈可以分享的
1: ？我觉得这其实不光只是我一个的能力就可以做到，我觉得先生的支持也是很重要、嗯。我觉得有时候反而是很，我先生一直在鞭策我，我当然也曾经很很,很无助，很很想大哭，说天哪、啊，我到底为什么要在家？就是这样子带小孩，然后、嗯，呃，为什么不送他去幼稚园？我也会比较轻松啊，然后又可以比较多时间照顾弟弟。我当然曾经也有这样子跟我先生讨论过，但我先生总是会以一，我先生很像是那种稳定人心的军师，<笑>哦、他就会，对他就会以很多实际他跟小孩子相处的。状况来跟我说，你看，这就是你自己带的小孩。你看，你们中间充满了爱，所以他讲出来的话也会怎么样怎么样。他就会用这些事情来鼓励我、嗯，然后就让我一步一步走到现在。一家人需要一起去完成这些事情，而不是光只是靠妈妈或只是靠爸爸就可以做到。
0: 我是说，有共识其实是要做这件事情最重要的一个基础
1: 。没错。
0: 啊，听起来真的是超级漫长。因为其实姐姐，我们那时候两个，我跟我老公的认知非常明确，是不管怎么样，就大班再去念就好了。我们我们也是从怀孕的时候就讨论幼儿园的这一题。嗯、然后呢，嗯、呃，的确就是呃小班中，又我们都因为我都自己顾他，所以我想说就不用啊，反正我喜欢做的事情很多，他就跟着我去做各式各样的事情就好了。然后，但是到小生的时候，嗯、我们俩就是有一种。可能是年纪大了，還是这样，两<笑>个年纪，两个小孩子年纪落差真的太大，就是现在觉得很累，然后就想说，又又又班就去抽看看好了，<笑>就是想你俩一直讲，如果又班抽中就让他去读好了，快累死。然后我也会午夜梦回就说，可是我才照顾他两岁多，他就接下来就回到这个体制，就是上课、下课、上一一路就念国小、国中，上一路念上，我真的会舍不得，就是我就觉得。很累、嗯，是很累、嗯，可是真的好想要陪伴他更长的时间，就不要让他这么快就进入到体制内。然后我老公就说、嗯：“那你就让他去读半天啊。”我说：“呃，读半天干脆不要读，因为我早起送他去，我也要早起买哈，就算了。”然
1: 后你可能洗一个衣服就要去接他回来。对
0: ，对，不
1: 如在家吧
0: 。真的，所以就是，我觉得。可能很多，也有可能是很多还在怀孕、正准备要生产的妈妈或爸爸在听我们的节目，可能会对这些理想都觉得对对对，这就是我们，我们也是这样觉得。但是就是各位观众，为什么要邀请？发达少女变妈妈来聊，就是因为其实从理想到现实的这条路径真的非常困难，因为太多生活上的琐事要去照顾，然后妈妈也要懂得照顾自己的情绪，然后另外一半也要理解你。我觉得这件事情很难达到一个平衡，除非你就像你就像微微讲的，就是你们两个要非常有共识，在那个坚定的共识之下。发生任何生活的摩擦，或是自己跟自己相处的不好的时候，那个共识还是可以稳稳的在那边陪伴你。就像你老公会跟你讲说：“你看，你坚持了这么久，你的孩子就是跟别人不一样、嗯，你跟他的连接就是跟别的家庭不一样。”我觉得这个共识的基础是非常非常重要的。嗯
1: 嗯，我觉得这也是就是鼓励我撑下去的一个很大的动力，就是这些。<笑>所以到但是，我想要跟各位妈妈讲的是，就是真的就相信自己。当然，你中间也会有一些觉得很困惑，觉得天哪，我到底为什么那么辛苦？但是相信你撑过就就赢了。嗯，可以。因为前面其实我中间也有觉得很困惑的时候，然后除了我先生的话语之外，我还碰到了几个妈妈，同样的，她也是跟我说。以后读书的时间很漫长啊，你为什么要让他那么早就去了呢？嗯、你现在去，他就一路上一直读读读嘞。我觉得在当时觉得备受煎熬的我，然后听到这些也是很对、啊，对呀，到底为什么呢？然后心里当然一方面想说，但是他去了，我觉得我可以更<笑>有能力照顾弟弟啊。我觉得在就是一。两边拉扯的状态下，就度过了那个我觉得最难熬的时候。但我现在已经觉得到是甘蔗，因为他们两个很多时很长时候会玩在一起
0: ，就可以互相陪伴了
1: 。对，特别是在这疫情期间，我相信很多爸妈应该也有发现，就是在疫情期间你会发现你的小孩其实感情很好的。哎、欸，
0: 对啊,对啊,对啊、嗯，对啊，对啊，这个真的是蛮难得的一个的机会，可以全家人一直。在一起真的是不容易，但是也是非常难得啊！我觉得，嗯，对、嗯。那我想问啊，你觉得你你们会有这一套路的这一整套对于教小孩的方法跟这些理想，嗯、然后去实践它，跟你们两个本身是从事，比如说娱乐圈的工作，或者是比较开放性的工作，你觉得跟你们的工作会有关系吗？就你们的职业有影响到你们对待？小孩生命啊，这些的看法，你觉得会有关联吗
1: ？我觉得多少一定有、欸，因为我觉得，呃，我本身很我，我觉得我不是很会读书的，所以对于传统的教学环境，嗯，我也会存在着有很多的困惑。然后我反而很感谢我的父母是在一种很开放的状态下，在。我成长的过程，所以我可以有很多的机会去选择我想要学的东西，导致于成就现在的我。所以，我相信我先生一定也是，也是这样子。当然，我们的工作可能会认识到更多不同的人，然后仔细去发现，其实大家不一定真的是要你所谓“嗯名校出来的才会有很多很酷的想法，或是很棒的人生很”。很好的工作，所以对、啊、我觉得不一定是要传统的体制下长大，才是一件正确的事情。我们可以试试看别条路，然后让我们的小孩可以很快乐，然后同时间又可以保留他自己，然后也是在学习的路上这样子走。
0: 哇、啊，你真的很厉害，真的是一个母爱爆表的，非常的为他们着想。这件事情真的不是很容易，因为像我，我就说我自己内在母爱比较没有那么多，但是其实我大家朋友，我们是同温层，所以大家看到说、嗯、哦，就小杰做很多事情或这样，但其实很多时候我大部分都是在抱怨，我的内在是在抱怨的，就是会一直觉得说，啊，就是绑手绑脚，不然就觉得说。为什么我现在要这样？为什么我要帮他选了一个这个学校？每天要接送这么麻烦，然后可是真的很像大学生，就是一样要做期末的专题报告，三年级资料收集，然后要做呃讨讨论啊，大纲分析，然后把它做成一份，因为他自己决定他要做 PPT。因为他要上 PPT 的课、嗯，所以他想说把这个专题的报告这次用 PPT 的方式呈现，所以我们就要去讨论每一页要要做多少的量，然后重点摆在哪边，然后多少是他自己的心得、嗯，多少是他的观察，多少是他搜寻来的知识，然后有时候我就会觉得啊，干嘛要自己麻烦死，就上一般的学校考期末考就好了。但是你就会发现，然后他就用自己的口条。介绍了他的 PPT， 这样介绍他的专题。我我们的专题是种植植物这样子，然后就开始分析，然后介绍。当然，我们这一个这两三个礼拜为了这专题吵了很多次的架，因为他也是很不细心，然后或者找来的资料没有整理好或什么的。但是你听到他在分析这些事情的脉络的时候，你就觉得，哦哦，我选择这个不同的教育对他的影响其实蛮大的，就是。可能平常感觉不出来，你只是觉得别人要考试，我们不用考试、嗯。但是你可以发现，老师给他们的东西，让他的条理跟一般的国小生是不同的逻辑。他知道为什么他要做这个报告、哦，然后他做这个报告，当然里面有很多我教导他的成分。因为到了学习知识一年级之后，其实我觉得爸爸妈妈比较辛苦的是。像我们这种开放性的家长，比较辛苦的是，你要知道什么时候要踩刹车，什么时候要引导他。因为我们很容易把我们自己觉得对的事情告诉他应该要这样做。因为比如说做 PPT 好了，你就会说哦要有个起承转合或什么，但是在他的世界概念里面，他没有啊，他平常都是读书本，所以他他到底要教他多少、嗯，多少是他自己要去探索的，那个界限变得非常的困难。我觉得自学。相对而言，就是再大一点的自学的困难度在这边，就是你要留多少，就像你讲盖房子，要留多少的空间让他自己去探索。但是我们要知道，在他进入这栋房子之前，他是没有盖房子的概念，所以你不教他，他也不会盖房子，所以你还是要教他。可是你要。教的是非常开放式的，这个我觉得这个非常非常难拿捏，所以我那时候听说你们未来有可能会从国小要可能会做自学的时候，我就觉得，哇，我现在听你讲，我觉得你是做得到啦。就是<笑>如果是我，我没有办法，因为我就是一个自我非常强大，但是没有办法真的方方面面替。小孩着想太多，可是你是可以替他们着想的。你跟你先生是可以，我觉得这就是非常了不起的地方
1: 。可是我也有一点很困惑是，是我到底可不可以教他他这个年纪应该学到的东西？所以我觉得不光只是不一定是自学，也有可能是比如说实验小学，或是比如说华德福，或是什么。我目前还没有一个确定性，但是我可以知道是就是我们。不要走传统体制的学习，嗯嗯,嗯，对，就试着去做不一样的事情，然后让小孩有不一样的成长环境。对对啊，因为我希望听到你讲这些，听哪、啊，这真的好好复杂哦。所以果然很理想化，就是因为我现在是幼稚园阶段，感觉可以做的事情就是比较啊妈妈妈可以承受住，<笑>但是你那个感觉心理又要更强大，当然可能。我们这个年纪到那个年纪，可能就会越来越厉害、努力啦
0: 。但是我跟你讲哦，幼儿园其实幼儿是一个人最关键的时候。虽然我们从小对真的非常非常，所以我觉得你们现在做这件事情对他们来讲，真的他们真的超幸福的。就是你的两个小孩真的超幸福，觉得他们很、很、很幸福，能够在这样子的，就是爸爸妈妈很知道自己在干嘛，很有觉察，然后能够知道。什么是规范？然后能做到多少？然后多少放给他们？那因为我说上了一年级之后更麻烦，就像你讲那个爸爸妈妈的心智要更强大、嗯，因为他包含了所谓的知识，嗯、就是嗯
1: ，
0: 我怎么知道我小孩这学期我给给他的知识量到底够不够？应、嗯、他到底能不能循序渐进，一直到六年级之后正常的衔接？呃。大部分年纪小孩该知道的事情，这个通常都是自学家长非常非常重要的一个关卡。嗯
1: ，
0: 所以就是哎，呀，但是我觉得你们已经很厉害。我光光是幼儿园，我就觉得我没有办法，因为就是每个家长的个性的没有绝对好的，但是因为每个孩子天生的气质不同，所以爸爸妈妈、爸爸妈妈能够做到多少，就是完全就是。这就是命，就讲了半天，讲说这是命，没有，就爸爸妈妈就是要，就像你讲，要回到自己是舒服的状态才有
1: 办法、嗯对。对啊，对，而且我觉得我我先生教我的一点，我觉得也是，嗯，大家我们大家可以互相勉励，就是他觉得小朋友跟家里的连接，就是一家人的连接，比什么都重要，所以在他最需要你的爱的时候。我们就一起互相陪伴，然后互相把这个爱，就是从小小的这样每天这样一直灌溉、灌溉、灌溉，然后让他跟家里的关系很紧密，导致于他以后长大，他可能心里也是一个就是充满爱的孩子，所以他看很多事情的观点可能也会不一样。这也是我们现在他我们有时候很辛苦的时候，他就会跟我说：“你现在在做的是一件很对的事情，我们要加油。”我们。你看我们一家一家人感情很好啊，什么什么的，我就觉得对，这就是每天的动力
0: 。对、啊，呀，很好、欸，你的神队友很会激励你，这个超棒的。嗯，因为其实我说我念斯华德佛师培，其实就是在讲，其实七岁之前真的是。呃，人家说什么三五岁定终身哦。我忘记传统的讲法是什么。但是哦，是三岁对对哦。三岁，呃、嗯，是、嗯、华德福是七年成长论，他说人的呃、嗯、身身心灵的循环是七年一个循环，所以幼儿阶段就是头一个七年。嗯、然后我之前读过阿德勒，之前很有名，有没有被讨厌的勇气的那个阿德勒、嗯？我有回去读他之前的心理学，教育心理学，因为阿德勒其实主。主他是心理学家，但他 focus 是在教育这一块。然后我有去看他的之前，嗯、就是古老时候，因为他是古时候的人，就在看他的心理学教心理学书。他说他是五岁，他是说小朋友基本上在五岁的时候会奠定他这一辈子，这是心理学哦、喔。他说会奠定他这一辈子对于生活该是什么样的样貌。嗯哦，太棒了！对，他说五岁的时候是一个关键的阶段，就是呃，比如说像你们现在这样子持续的过,过这种自然的生活，大福就会很奠定的知道说这就是我活着的方式。他英文是写 lifestyle， 听起来很像什么潮流的话嘛，不是，<笑>他的意思是说小朋友从出生到五岁，在五岁之前收集到的家庭的资讯，会让这个人长大成人之后认为生活跟爸爸妈妈。不管是感情的相处啊，人跟人之间的关系啊，他跟大自然关系，他跟知识的关系，在五岁的时候，他就会奠定下来了。嗯
1: ，
0: 对。然后，所以有的讲五岁，有的讲三岁，有讲六岁，有的讲七岁，但都一样、嗯，都是在幼儿时期。他们即便什么都不懂，但他所有东西都吸到他的身体里面嗯，所以我觉得你们很棒啊，因为你们，你们。决定要在这个最重要的关键时刻放下所有的事情，陪伴他们长大，他们就是非常非常幸福。当然啦，跟工作那个啦，工作的节奏也有关系啊。我觉得，因为我们家爸爸也是做娱乐圈、嗯嗯，所以我可以很理解，很忙的时候很忙，但是爸爸有空档的时候，通常是别人还要上班，你们就会有一个属于你们家自己的生活节奏
1: 。没错。嗯，我们出去玩的时候通常都没有什么因,因为爸爸放假时间跟其他爸爸放假时间不一样
0: 。对啊，所以就我觉得这跟娱乐，因为我们那时候决定要想要读这个学校，他们也我们现在读的这个实验学校也是四学季，就是会放春夏秋冬假，嗯、就是不只放寒假跟暑假、嗯，但寒假跟暑假相对就会比较短，一整年就是上十周课就停两周放假，然后上十周课就停两周放假。然后暑假会放比较长，大概六周，所以我我我老公说这个很好哎、欸，这样我们就不用跟别人挤破头出去玩，<笑>因为演唱会暑假也是旺季嘛，所以通常七八月都是、嗯、等于我的小孩放暑假，我们家的爸爸是非常忙碌在小巨蛋或者是在世界各地，当然就是没有疫情的时候啦。嗯然后，所以他那时候说，我们如果读这个学校的话，其实秋假跟春假是我们家非常适合带小孩出去玩的时间点。那我觉得非体制里面的教育的好处是，其中一个是这个，就是你放假时间不太跟别人不太一样，所以你们家可以有属于你们家自己的一整年的节奏。对，对啊，这也是可以思考。华德福也是视学机制的，所以你们也可以。看一下相关的资讯，硬要在那边推广
1: 。我们知道华德福这件事情
0: ，我觉得你们家蛮华德福的啊。那
1: 我就没有像你那么厉害，还有时间一直去。
0: 哎呦，拜托，我就是空有理想，我没办法执行啊。我没有像你那么可以立积在小孩的内在。我回来，我常常回来就觉得，哦，现实跟理想落差实在太大，我做不到。什么对小孩轻声细语，做不到。但你可以，
1: <笑>我有时候也是会翻个白眼，我也是会怒吼嘛、啊，就是没有没有一个完美的妈妈，对，就是我，对我们就是尽量做我们能做的。然后你不想要小孩变成什么样那你就必须要控制，你不要自己先变成那个样
0: 。好、嗯，我收到了，谢谢我们的老师，<笑>我让要把这几个字贴贴在我的那个我们家的客厅墙壁上。没有，我每天都在暴走、啊，所以我两个小孩也是每天都在暴走。<笑>真的吗？对啊，暴走的一家人，人加上又关在这个小屋子里面
1: ，更暴走。真的耶，我我自己都感觉得到，我在大台北地区育儿，跟我回城乡育儿就是差很多耶。我自己的心态也变得没有那么紧绷，然后全家就是都比较松，他们舒服，我也舒。服。这是我这个也觉得很
0: 很大的差别， oh, 嗯，对啊，所以讲到这个，我就想到，其实我常常也会看到你在你的粉钻上面分享，就是妈妈的 me time，、嗯、就是自己妈妈自己的疗愈时间、嗯。我想说，这个是你跟你老公的一个默契嘛？然后这是一个你自己要求来的，还是你跟他讨论之后，他觉得你很需要？我觉得这个。妈妈们真的都很需要 me time， 但是到底要怎么跟另外一们达成共识？你可以分享一下你的经验。
1: 对，就是其实我我觉得妈妈都要自己找到一个时间是属于自己的，特别是我这种无性的妈妈，就是你从起床，<笑>对，因为你从起床可能不是你自主性的起床，而是你是。被动式的起床，<笑>就等于说你从起床的当下，你就是开始在为了育呃防度，然后到一整天的结束，所以你必须要有一些时间是恢复到你自己的状态，我觉得才会整个放松。所以无论是我觉得不一定是先生给我的，而是我自己先去找到我需要这个时间。我相信很多妈妈就是小孩睡着之后就会开始拿手机呀、啊。嗯追剧呀，嗯，这也算是一种心态。然后上次我，我不知道为什么当了妈妈说我好爱洗头哦我。我也是，我也是。哦，那是我可以给与人连接的时候
0: 。那时候才想到，原来小时候妈妈说要去洗头是这个意思
1: 。对，對以前都不懂，小时洗头在家洗就好了、嗯，为什么要出去呢？<笑>原来他就是换了一个环境，你面对了眼睛。不，眼睛看出去不再是你的小孩，是，你就是可以不用讲话，然后就在你好好享受属于那自己的一个钟头。真的，我觉得妈妈们
0: 应该都有共识吧，洗头很重要
1: 。对，然后我亲身就会发现，哇，原来就是那一个钟头换回来的是一个容光焕发，然后充满慈祥可爱的老婆，就是他很愿意让我出去那一个钟头。Why not？ <笑>很
0: 赞，对啊，这这样这些也要老公的天灵盖有打开才会发现，因为很多老公是没有发现的。
1: <笑>那假的这样很辛苦，那你就要如果没有发现，我觉得就一定要自己去要求。没错、就
0: 是，没错，去洗个头的 CP 值太高了
1: 。对呀、啊，总比去旅行好吧？旅行你先生可能要就是自己雇小孩很久很久，但是洗头才一个钟头，你就可以换回一个。和蔼可亲的妈妈哦，好棒哦！很真的，就是一
0: 个<笑>一个平衡，就是要找到自己的平衡点
1: 。对，喘口气的机会嗯。嗯，然后我觉得还有做自己喜欢做的事，也是不要放弃。比如说，我很喜欢剪接，好了，然后我就觉得我还是要花时间在这上面，然后做一些你觉得很有成就感的事情。你才不会觉得你的人生都只有小孩、小孩、老公、老公、家里、家里。真的、嗯，我觉得要去找到自己喜欢。有些人很喜欢运动，那他就要找时间去让自己运动动起来。我觉得这也是一件必须做的事情，必须督促自己要去找到你喜欢做的事情，你整个人才会 reset， 你整个人才会。不再是小孩看到妈妈的样子，而是有自信的妈妈的样子
0: 。对，我觉得你觉得用 reset 这个这个动词用的超好，真的就是一个 reset， 的、哦、真的很需要。嗯、就是像我做这个 p o c a s t 大家说哇塞，你这么还有时间啊，什么什么什么的这样。然后就像就像你刚刚讲，就是我我刚我也跟我讲说，你这么忙，而且也是两个男生，小男生那个精力的耗费真的是，哎。有男孩子妈妈应该知道吧？就、嗯、<笑>想说，还要你还要剪出一些很有趣的影片，这样子 loading 不会很大嘛。然后我就跟我讲说，但是他喜欢。我说，哎、欸，对，那就是跟我做 p o d c a 是一样的意思。嗯，没错，就是我我有看那个，我我每一集都有看，最新的那一集是翻出爸爸古董的唱<笑>年轻时候的唱片，太好笑。那我觉得那个节奏剪的太赞了。就、yeah. 是觉得那个节奏不是一般综艺节目的节奏， yeah. 那个节奏是一个很棒的电影的前导
1: ，你觉得也太好。但其实对对于这件事情，我我们其实也很犹豫。比如说有在关注我们的人，可能会发现我们一开始的预，哎、欸，我不会常常曝光我小孩的照片，嗯，不是对。但是有一天，我先生又突然跟我讲说：“哦，是因为我们看到很多虐童的新闻，有一阵子有很多虐童的新闻，然后我就想说，嗯，可能大家有时候真的不知道该怎么样跟小孩相处，嗯，然后可能这世界上太多的不好的新闻
0: 。那、嗯、如
1: 果我们很有爱，我们想要我们生活的很快乐，我们为什么不跟大家分享？”嗯，是不是也可以把这些正能量传达出去？然后有时候也透过一些影片，大家互相努力，也可以知道说哦，原来我可以跟小孩玩这个，哎、欸，原来跟小孩这样相处很有趣。嗯，就是透过这样子的方式，这样大家都可以更好。然后这也是我们当初会愿意把我们的生活跟大家分享
0: 的原因、
1: 嗯。真的、欸，没想到，没想到，我觉得因为这样，我也获得了很多。正能量就是大家也会说哇，很有趣，很有爱，然后也会配 a 自己的先生说，就是哎、欸，你要不要学学生？<笑>很棒哦、就是！对这些事情有互相传染，然后让这份爱可以更更多人可以传达出去，我就觉得啊，很值得，所以我愿意每天熬夜喽，<笑>各位。
0: <笑>对，就是就是那个回馈，让人、哦、让让妈妈自己觉得。我做我除了在照顾这些小孩之外，其实我做的事情是可以激励别人，让别人知道他们家也可以像我们家一样，或者是仅是紧紧的让 Tag 老公说：“哎、欸，别人是这样。”就是你知道，我做 Podcast 其实不像像你的影片在 Facebook 上，它是很容易有嗯互动。因为，因为你本身就有累积，你跟你先生还有大福本人的一些粉丝嘛。那因为我等于是从<笑>我本人是从素素人开始做，然后 p 开始又是一个只能用听的，他没办法及时互动。但是我们的后台啊，可以看到世界各地有谁听了我们的节目。真的吗？对，然后呢？我第一次发现这件事情的时候，真的超傻。因为其实我我的节目到现在都还不是非常什么什么很红，什么就是朋友之间互相奔向走告相关的主题这样。但是我有时候看到有什么越南的人、越南的听众、加拿大的听众、美国的听众，这些都算大的，哦，还有卢森堡的听众，然后还有澳门吧。法国，你看到那个世界地图上面有，就算你看那个百分比，知道只有一个人在听，就会觉得非常非常激励人心，就会觉得太好了。原来我讲的这件事情是有帮助到别人的
1: 。有哦，其实我自己也是你的听众，因为你之前分享了很多，就是关于自学或是一些华德福什么的。当我会很想要知道这些资讯的时候。你的节目也对我们这些人很有帮助，这是真的
0: 。谢谢。就是我们现在现在是一个后援会的状态，互相为彼此的后援会。对,對啊，
1: 互相鼓鼓励。妈妈很需要这样子。真
0: 的，妈妈真的太需要这样子了。<笑>而且除了是做一些妈妈社团之外、嗯，我觉得就像你讲的，做一些呃。能够自己觉得很有成成就感，因为刚好我们两个做都是媒体相关，你的是剪辑影片，然后我的是做广播。但是我相信其其他的妈妈一定还有很多，比如说做手工艺，她也可以有很多分享的平台。我觉得这就是现代社会可以给妈妈另外一个途径，让自己能够更更喜欢自己，除了妈妈面向其他的部分，这是很。重要的一件
1: 事情，对，不只是妈妈这件事情，我觉得蛮重要的。没
0: 错，好，哎、嗯，太开心了！而且我们一直到现在都没跟他讲，其实我们俩是高中同学。
1: <笑>欸、而且我们高中的时候应该都没有讲过那么久的话吧？
0: 对我，我我跟各位讲，<笑>就是各位听众点开这节听众，我们俩在高中的时候并不是那个不是什么闺蜜呢，就是。我们有共，比如像像共同的朋友，就是比较要好，但是我们不是那种，就是非常非常好的交情。但是我们在生了小孩之后，发现彼此关注的事情很相似，比如说我们刚刚讲自学，或是对小朋友跟小朋友互动的方式，我就觉得这真的很很神奇的缘分。嗯，对
1: 呀、啊，而且我觉得我觉得，当妈妈之后啊，你的。看东西的事情也会变得比较不一样。比如说，以我们以前在学校，你就是感觉我们生活就是都没有交集啊，所以就是真的就是算是点头之交吧，对不对？嗯。但是你当妈妈之后，你会很愿意去吸收很多不同的知识、不同的声音。嗯，对。所以不要错过任何一个你觉得，嗯，就是不要带有什么有色眼镜去看别人，你就是。每每一个声音对你来说都是很珍贵的，因为这样你可以学习到更多的事情。所以当初，当初你你约高中同学去参加的时候，会觉得哇，好棒哦！就是因为有这样的聚会，你可以听到更多的声音，然后一样我也可以去了解现在的。然后也因为这样，我们发现我们的很多观念很像，我就觉得很
0: 棒啊。对,對啊，而且我们哎，转、欸、眼那个聚会也已经快要三年了哎、欸。<笑>好恐怖，因为的因为那时候我对，而且各位各位听众们，那时候呃，我怀着我的第二胎小生，然后伟伟来我们家才跟我讲，他那时候的怀孕周数跟我只差两周，<笑>然后我们两个就在家里大吼说：“天哪，我们要同时一起生第二胎，觉得太刺激
1: 了。”对，然后那时候还想说，会不会同时间都在同一个？哦，对，我们又在同一个妇产科。<笑>对
0: ，太有趣了。<笑>就是我觉得妈妈们其实有时候会发现，有一些朋友是你当了妈妈之后，你才会<笑>才回过头发现，原来你们对很多事情的想法很相似。这个也是很重要的，妈妈的队友。嗯
1: ，你说。
0: 好的，嗯、谢谢伟伟今天来参加我们的节目、嗯。那大家，呃，如果我的朋友也很很好奇，或是想要认识更多他们生活的面向，也可以去他们的粉专，是发,发达少女变妈妈。哦、啊啊，对，就是这么长，<笑>对啊，是发达少女变妈妈。<笑>好，请大家可以。对，但他们比我们红啦，所以基本上是这样。拜托那个大福的一些粉丝可以分我们一些，
1: <笑>好的，那很先互相分享一些很棒的观念跟很很棒的资讯，因为妈妈真的很需要一些深队友，然后我们大家都是互相的深队友，一起成长，对吧？对
0: ，没错，谢谢你、嗯。然后还是很感动，嗯欸、因为就是我刚刚跟大家讲，就其实我们以前高中只有点头之交，所以我一直在犹豫到底好不好意思提出邀请他来上我的节目。然后就是我真的是到上个礼拜才下定决心，想说好，我一定要问伟伟
1: 。我知道，就是你离家出走的那天。<笑>對,对对对，我上礼
0: 拜离家出走。对对对对对，就是离家出走的那个晚上，<笑>想就是今天的来问伟伟吧。
1: 但是我觉得很很棒啊！谢谢你哦，谢谢你让我有这个机会可以上你的节目。好，我,我觉得我很久没有当大师跟人家聊天，所以我很怕、哦真。真的，我很怕我聊不出个什么什么东西来，没有办法分享。好，然后口条变得很烂，因为你知道妈妈每天讲的话就是都是大概
0: 会会有点退化，妈妈讲话平常会有点退化，哦、<笑>不会，你讲得很好啊。哦哦哦因为我觉得很多真的是你生活上面的体验，然后在你内在转化之后变成。说话的时候就会觉得哇，其实是非常有条理，有时候也感觉到很多前后呼应。我觉得，我想会点开这集的人应该都听得懂你在讲什么。我觉得这就是小众媒体的好处，就是我们不是对了一大堆不知道我们在讲什么的爸爸妈妈对你有弹琴，而是对一些跟我们价值观很相似的人一起鼓励，一起彼此成长。我觉得这是非常重要的。嗯好啦，夜深了，我们已经聊到现在时间是凌晨十十二点十七分。我们把今天我
1: 享受我们的密探喽，
0: 对不对，我们已经把我们不是我们把我们今天的密探已经用的差不多了，所以我们要跟大家说拜拜。那还是很谢谢伟伟今天来上我们的节目，谢谢发大少女变妈妈来跟我们分享你的育儿经、嗯，希望之后还有更多题目我们可以再交流。好的，那就到这边，谢谢大家收听我们今天的《不理想妈妈的理想生活》bye bye ，拜拜，